0: Ainda não se chegar às primeiras três horas de conversa quando se percebe que Maria Filomena Mónica, nascida em 1943, decidirá revelar pilares importantes do seu percurso de vida e de obra, através de quatro afirmações categóricas. A intelectual, que na juventude se considerava uma analfabeta, apesar de ter feito o curso de filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa, o ter optado por estudar em Oxford só porque Salazar proibia a sociologia. A filha que não queria acatar os preceitos da religião católica que orientaram a vida da mãe, bem como a imagem que tem de si. Uma rebelde de saia, loura e gira, que assustava os rapazes, seus contemporâneos. Se tais confissões surgiram cedo, não foi difícil confirmar o quão verdadeiras eram através de um interrogatório cerrado nas duas dezenas de sessões que se sucederam, principalmente por entre esse quarteto de primeiras afirmações existirem Certas histórias nunca contadas e silêncios a que decidira pôr um fim. Vamos à ignorância que desde cedo a atormentava. Cheguei a Oxford com a sensação de que era completamente analfabeta e até fui um mês antes para me preparar. Como era muito insegura e burra, o meu desejo era saber mais e ser mais culta. Então o supervisor deu-me um livro clássico de sociologia, O Suicídio, do Emile Durkheim, para me ocupar enquanto o trimestre não começava e lá repeti que era uma analfabeta e uma estúpida e que nada tinha aprendido em Portugal respondeu-me que não lhe interessavam as minhas opiniões vá para casa e daqui a uma semana volto com um paper de três ou quatro páginas sobre este livro fiquei tão espantada por me exigir esta leitura em apenas uma semana enquanto a faculdade de letras não exigia mais do que um livro por ano quando entreguei o trabalho disse-me quase de imediato que não era aquilo que queria o que a senhora fez foi resumir o livro eu sei o que ele diz o que quero é a sua opinião Esse paper foi tão importante que o guardei e ainda o tenho cá em casa. Sobre o doutoramento que lhe mudou a vida diz como o Salazar proibia a sociologia em Portugal. Achei que deveria ser ótimo. Era esse o meu critério. A minha mãe proíbe? Deve ser bom. O não sei quantos proíbe? Deve ser fantástico. É muito característico do meu temperamento. E mesmo que não tenha gostado de sociologia, como tinha uma bolsa da Globenquia, senti-me na obrigação de terminar e fazer a tese na área da educação. A única coisa que me ficou desse doutoramento após ter lido centenas de livros chatérrimos foi habituar-me a olhar a sociedade o que me ajudou na investigação que se seguiu e também quando comecei a escrever em jornais. Os meus colegas achavam que uma pessoa com o doutoramento mais prestigiado do mundo não deveria sair do meio académico e pôr-se a escrever num jornal. Não lhes liguei até hoje e dá-me prazer usar uma linguagem que seja acessível a toda a gente. Nada tenho a esconder nem telhados de vidro Quando as pessoas dizem que gostaram do meu artigo e que fui muito corajosa, respondo que não, que digo as coisas como elas são. Muitos estranham que fale de mim porque os portugueses não estão habituados a que alguém opte pela extroversão, em parte pelo medo que vem de outros tempos, bem como de parecermos ridículos ou moralistas, e evitam a exposição pessoal, que faço com a maior naturalidade por me ter habituado lá fora a ler textos intimistas em livros e jornais. Quando explica o afastamento da religião católica Os exemplos que dá são radicais Além de que o seu pendor confessional a impediu de esconder Alguns pecados que testemunhou De um lado estava a minha mãe Que era uma fanática e membro muito importante na igreja portuguesa Teria um desgosto horrível se eu saísse da igreja Mas aos 18 anos já tinha decidido que não queria continuar a ser católica Por outro lado, sempre detestei os católicos progressistas Que pensavam que essa via era a forma fácil para praticarem sexo fora do matrimónio, continuando a ser católicos. Isso para mim não fazia sentido, era até hipócrita, e ainda mais me fez dizer, quero sair da igreja. Não cito aos católicos progressistas, por acaso, e recordo o ano de 1968 e um episódio que a chocou. Um dia, eu e o Vasco Polito Valente fomos convidados para ir a uma festa em casa dos Vaz da Silva, e fiquei horrorizada com o que encontrei, porque não sou de ir a orgias sexuais. Achei que o Alberto e a Helena Vaz da Silva e o João Bernard da Costa estavam a brincar comigo. Não sei se era uma prática comum, porque só lá fui uma vez, mas achei aquilo um nojo. Nunca mais lá quis voltar. Estavam todos nus, a fazer amor uns com os outros. Um estava dentro de uma banheira, como uma daquelas coisas triangulares que os bispos põem na cabeça... Era uma espécie de desacralização da religião e acho que nem o faziam por gostarem muito de sexo, nem aquilo era terno ou envolvia amor. Creio que teria muito a ver com o Mai de 68, momento político que nunca me entusiasmou, quanto mais não fosse por falta de tempo. Ainda me perguntaram, por que não te despes? Respondi, muito obrigada, mas não. Achei aquilo horrível, ainda por cima eram todos feios, gordos, pelo menos na aparência. Aquela situação deveria ser muito rara, não penso que fosse comum. No que respeita à farma, como seria vista à época, não se fica por meias palavras. Eu era uma menina queque, que usava minissaia, loura e muito gira. Os colegas da faculdade tinham um imenso medo de mim e no primeiro ano só fiquei amiga do José Medeiros Ferreira, porque ele era atrevido. Foi o único rapaz que encontrei que não me olhou como uma boneca bonita, que é tonta porque é loura e usa saia. Depois, em Oxford, acho que me olhavam com estranheza por vir de um país tão pobre e ser loura. E pôs-me um problema... Começa a vestir-me como elas, trapalhonas Ou continuo com a minha mini saia Convenci-me rapidamente De que não podia abdicar de ser quem era Portanto, continuaria a maquilhar-me E a ser exatamente a mesma E é um certo De uma longa viagem Com Maria Filomena Mónica Livro de João, Céu e Silva Com a chancela Contraponto E dá seguimento um dos mais interessantes projetos de retrato biográfico que temos no nosso país as Histórias de vida, de personalidades que marcaram a sociedade nas letras Ou na intervenção pública, na intervenção política E por isso este é já o sexto volume de uma série que teve por último E aqui conversámos há um ano, uma longa viagem com Vasco Polido Valente Mas antes, José Saramago, António Lobo Antunes, Miguel Torga, Álvaro Cunhal e Manuel Alegre Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 João, Céu e Silva Vamos saber o que te levou a fazer E aqui o nosso tratamento informal é por sermos camaradas de trabalho há muitos anos O que é que te levou a querer fazer uma longa viagem de pendor totalmente biográfico Alguém que já tinha escrito de alguma maneira a sua autobiografia No livro Bilhete de Entidade e Não Só Alguém que escreve também biografias, de que já escreveu várias biografias, mas vamos escutar Maria Filomena Mónica, numa das presenças neste programa, a propósito do livro A Minha Europa.
1: Aqui em Portugal, em parte todos dependemos do Estado, ou grande parte de nós dependemos do Estado, nós temos que ser muito conformistas e muito respeitadores a, a, a vantagem na minha vida e, 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 e não estou a dizer isto com, com humildade porque não não, 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 não não cabe no meu género também ser humilde mas uma das vantagens que eu tive foi ao ser professora catedrata, ao ser professora já doutorada não é catedrática ao acabar o doutoramento entrar na universidade com o que os ingleses chamam tenure e o que, que é? Chama-se que é? nomeação vitalícia eu sabia que eles não podiam pôr na rua E isso dá um grande conforto e uma grande capacidade de criticar quem quer que seja. E, portanto, eu posso criticar o Cavaco, ou Passos, ou ou, o Guterres, ou quem seja quem for. Enquanto ensinei, eu sabia que estava ali e que o meu dever era criticar se me apetecesse e se julgasse justo. E escrevesse para os jornais aquilo que eu queria e isto é dado, este privilégio é dado a muito poucos portugueses porque eles sabem e não estou a falar dos operários porque se assim então se criticam o patrão, evidentemente vão para a rua mas uh, eles sabem que uh, ao dependerem do Estado são vulneráveis os ingleses têm uma tradição mais de reverência e de aceitação dos outros e, 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 e de excentricidade com a qual eu me dou muito bem aprendi e cresci era bom. o que eu queria era o que eu queria. Se eu amanhã morrer sinto que tive a vida que eu queria e, e era aquela pra, que não foi destinada à partida eu era suposto casar aos 19 anos e ter 400 filhos e engomar 200 mil camisas ao meu marido e sei que isso não não o fiz e não o fiz com o meu nervo, não foi dado portanto eu não sou humilde
0: Maria Filomena Mádica tem algo singular que tu passaste a conhecer muito bem João Céu e Silva é uma voz Musical e cheia de nervo, cheia de sentimento, com essas ganas que ela mostrou ter ao longo da vida, em tudo, encontramos bem essa descrição aqui. Vamos a isso. Porque que a escolha de Maria e Filomena Mónica?
2: Eram, assim, eu vou quase comparar-me com o Zé Medeiros Ferreira. Achei que devia ser um pouco atrevido. <risos> uh, porque a memória mais antiga que eu tenho. De Maria Filomena Mónica Foi quando eu fui fazer uma entrevista Em 1999 Um livro dela E eu fui Ao, ao gabinete onde ela estava Ela recebeu-me Eu comecei a fazer as perguntas E notava que ela tinha uma folha branca Ao lado onde ia escrevendo Algumas coisas Eu só no final é que percebi Que ela estava a escrever os nomes de reis Os nomes de filósofos que me dizia e que achava que eu não sabia reconhecer. E, portanto, ela estava ali a fazer para evitar erros na entrevista. E eu, eu diverti-me imenso, eu teria aí uns 40 anos, e eu disse: Bem, uh, esta mulher está a brincar comigo. Mas achei aquilo divertido. Pronto, até porque, muitas vezes, muitos jornalistas não sabem bem os Pronto, nomes. Eu e ia, portanto, ia acrescentar isso, era, quase que era compreensível. Era uma ajuda. Uh, mas eu, aquilo espantou-me muito. Depois, eu, cada vez que saía um livro dela, de da de Maria Fernanda Mónica, por norma, eu que fazia uma entrevista para o Notícias. Porque o tipo de livros que ela faz, escreve, são livros que me despertam a atenção. Hum. O Meu País, em que ela questiona o nacionalismo, O Olhar do Outro, em que ela fala com os estranhos, fez uma, uma, o que os, os estrangeiros pensavam do nosso país, as visitas ao poder, que eu gostava muito. Portanto, a maior parte dos livros me atraiu, e o próprio bilhete de identidade, eu acho que na altura, foi o que ela me disse, eu tinha feito a primeira, eu fiz o primeiro artigo sobre o livro, que saiu na véspera e que ela disse ah, ainda bem que aquilo saiu, que assim a minha família ficou toda chateada comigo e já não me incomodaram mais porque realmente eu escrevi, é, escrevia o que era o livro o bilhete de identidade era um que a gente, por norma, eu não gosto da expressão, mas vamos usar, que é uma pedrada no charco. Aquilo quem lia o bilhete de entidade dizia, mas isto é Portugal, isto é, esta é uma portuguesa.
0: Não há nada muito parecido nada, com, nada. com o bilhete de entidade.
2: Em que ela, em que ela dizia, e então, quando me surgiu, eu já tinha esta ideia de fazer de Maria fazer com a Maria Filomena Mónica uma longa viagem. Mas Primeiro não sabia se ela queria E ela demorou dois meses até ficar convencida E segundo Eu já tinha lido a minha identidade Eu já tinha lido os livros E disse, será que ela tem alguma coisa nova para contar? Mas aí está o jornalista Que existe em mim E eu disse, há, há, tem de haver Coisas para contar E coisas novas E foi isso que se encontrou Essa passagem aí que nós temos Dessa orgia sexual é uma coisa que ela tinha refere muito em passando Numa linha no livro Boleto de entidade, mas não conta essas coisas. E, e então, eu conto... Para
0: muitas pessoas, essa passagem, que marca, obviamente, este livro, vai criar uma imagem de alguma deselegância. Porque estamos a falar de pessoas que já não estão Sim. entre nós, porque estamos a falar da vida íntima na sua absoluta privacidade, mas estamos também a descrever um tempo. E ela usa esse episódio para descrever um, um reflexo social. Aliás, é curioso porque mais à frente no livro tu tens lá a citar Christopher Hitchens, Exato. que quando chega a Portugal a seguir à Revolução, diz qualquer coisa que como se... é um país sedento de só se libertar sexo. sexualmente, é, só, algo desse só via género.
2: sexo no ar.
0: E, portanto, é ilustrativo ou há também alguma perversidade no contar é. desta história?
2: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que quando a Marifelomena Mónica contava as coisas e nós passámos dezenas de horas a ouvir conversas que eram normalmente antecedidas de uma hora de conversa sobre trivialidades é, é, depois é que às quatro horas às três horas sentávamos a conversar às quatro horas tínhamos que trabalhar e as conversas eu não, não acho que exista perversidade acho que ela, tal como nessa parte do leste, ela sente-se à vontade de fazer as coisas e esse é um dos maiores problemas dos portugueses é por norma não fazerem afirmações não dizerem verdades
0: Não serem frontais. Não
2: serem frontais. Eu acho que a maior parte das pessoas, eu próprio, não conhecia esse lado dos dos três personagens que ela conta. Mas eu fiquei. Acrescentou-me alguma coisa, como noutros casos. E as grandes biografias que nós lemos, escritas por grandes. Autores a revela, acrescentam revela sempre algumas casos. coisas hum. e, portanto, Algumas é... coisas
0: da intimidade da A questão intimidade. da intimidade aqui é essencial é, é isso. Estamos a falar de pessoas que têm família Exato. E que certamente não vão gostar de ver isto escrito E no entanto, a biografia tem esse lado? Quando justificado?
2: Tem que ter Eu próprio tenho muito cuidado naquilo que reproduzo Eu, em livros anteriores E posso dizer, no caso do António Lobo Antunes eu tive muito cuidado porque era, era muito desabrido, dizia coisas que teriam feito um livro, do livro um grande sucesso, mas que eu me recuso a publicar. Portanto, não vou desfendar as histórias que ele me contava. Portanto, em todas esta, estas longas viagens, houve histórias que me contaram que eu, entre aspas, censurei. Mas achei...
0: não, não neste caso, porque não. achaste que havia razões, objetivas. Esta parte objetivas. não. Esta parte, Isto é discutível não. e de certeza é. que outras pessoas acharão o contrário. Exato. Mas... Tu defendes que este episódio Da descrição de uma orgia Com pessoas que tiveram relevância no nosso país Cultural, politicamente, socialmente Tem uma justificação
2: Vou vou contextualizar Ela faz-me estas declarações, penso que na segunda conversa Que nós temos, conta isto E eu arrepiei-o e disse "Ah, isto é uma história muito interessante Mas, será que ela quer publicar Só está a falar, estamos aqui na conversa E falou em off Não então deixei passar duas sessões e voltei ao assunto e perguntei No outro dia tinha-me falado disto e eu não me lembro exatamente o nome das pessoas E ela aí contou a história toda outra vez, dando o nome das pessoas Ou seja, a segunda vez não havia qualquer dúvida que ela tinha intenção que isto fosse escrito, fosse publicado Não havia qualquer problema Portanto, eu achei a história relevante uh, Há, por exemplo, críticas que ela faz ao antigo presidente Cavaco Silva que a partir de um certo momento deixam de ser relevantes já não tem interesse há uh, o ao Sócrates que ela foi ela perseguiu o Sócrates durante várias crónicas dezenas de crónicas a dado momento já não tem interesse uh, mas há histórias que são novas que eu acho que são contadas pela primeira vez e, e têm que entrar na nossa história social portanto, não acho que exista da parte dela nem perversidade da minha parte, não há desleixo nem aproveitamento, que isso é, é a última coisa que eu quero que aconteça. Agora, quando eu julgo que sim, isto acrescenta alguma coisa, isto é o relato de uma vida. Eu posso ser que eu fiquei muito mais focado do que este episódio da Orgia, quando ela começava a dizer, ah, eu era loura, gira, mini saia. E eu disse, espera aí, mas eu, eu não posso estar a publicar isto na boca de uma pessoa... Que agora tem 79 anos E que está a dizer que andava de minissai E isso é que me chocou Porque eu não estava à espera Depois ela disse essa frase umas 10 vezes E aí eu aceitei Sim, uhum. esta é a visão que ela tem Como é a visão que nós temos? Nós olhamos ao espelho aos 50 anos E muitas vezes vemos aí Quando éramos, tínhamos 18 E não nos vemos como somos agora Ela quis transmitir Eu acho e espero que tenha conseguido. Eu acho que esta, este livro é uma espécie de continuação do bilhete de identidade, que ela não quer fazer, porque considera que os livros, os segundos livros, as continuações não têm valor. Não mas ela reconheceu,
0: bons. acabou por reconhecer, até porque já leu o livro, acabou por reconhecer que é essa continuação.
2: Ela não foi tão longe. Eu não disse que era a continuação, porque ela recusa-se a continuar a fazer essa continuação. É um outro Ma- Mas este livro é uma continuação do bilhete de identidade, porque Eu, as histórias que havia, que estavam no bilhete de identidade, eu nem todas trato, nem nem todas volto, mas fomos a muitas histórias novas. O bilhete de identidade termina em 76 e nós fomos até ao último dia de novembro do do ano passado. Portanto, há toda uma série de histórias que que não tiveram existência naquele livro e que agora aqui estão. Portanto, eu considero que é uma continuação do livro.
0: Uma longa viagem com Maria Filomena Mónica. Livro de João Céu e Silva, edição Contraponto. Uma conversa para continuar no próximo programa da última edição. Última edição